0: Heute am Morgen werde ich mich mit einem ganz anderen Thema beschäftigen. Ich dachte, das ist ein gutes Thema. Wir haben jetzt einen Monat lang keinen Gottesdienst. Und da stellt sich natürlich die Frage, nein, das ist eigentlich nicht so, aber eine Frage, die mich in dieser Zeit beschäftigt hat. Brauche ich als Christ überhaupt eine Kirche? Brauche ich als Christ überhaupt eine Kirche? Oder ist es überhaupt nötig, damit ich Christus nachfolge, dass ich eine Kirche habe, zu einer Kirche dazugehöre? Und ich nehme die Antwort schon voraus, ich glaube, jeder Christ braucht eine gute Kirche. Ja. Natürlich kannst man jetzt sagen, es gibt Ausnahmen und es gibt die, wo auf der Ölplattform leben oder die, die in der Wüste sind und so. Natürlich, ich glaube nicht, dass es prinzipiell immer in jedem Fall eine Kirche braucht, weil teilweise ist ja die Frage, gibt es überhaupt an dem Ort eine Chile, wo man ist? Und auf der anderen Seite glaube ich gleich, dass es gut ist und hilfreich ist und teilweise sogar nötig ist, dass man, wenn man Christus nachfolge, Teil ist von einer guten Chile. Ich glaube, dass die Predigt, die ich heute Morgen halte, einige Fragen Aufrühren. Und das ist völlig in Ordnung. Ja. Ich habe selber noch einige Fragen zu dem Thema und es ist teilweise ein bisschen kontrovers. Auch, ja. Was ist überhaupt Kille und was heißt das? Durum, wenn du Fragen hast, darfst du gerne ein SMS schreiben auf die Nummer 880 mit dem Stichwort VIN, Abstand und dann deine Frage. Das kommt bei uns nachher rein und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, werde ich am Ende der Predigt versuchen auf die Fragen einzugehen. Oder wir werden sonst wahrscheinlich auf die Fragen eingehen, wenn sie zu kompliziert sind. Aber das ist für mich, mich noch hilfreich, also ein bisschen zu schauen, was beschäftigt euch denn, wie kommt das an oder was löst das für Fragen aus. Es ja. ist ein bisschen provokativ. Jeder Christ braucht einen Kille. Wir können uns auch umkehren, sagen, wenn ich nicht bin einer Killer dabei bin, dann kann ich gar nicht Christ sein. Das möchte ich damit nicht sagen. Ich glaube, dass es möglich ist, Christ zu sein ohne zu einer Kirche dazu dazugehören, und gleichzeitig glaube ich, dass es gesund ist, dass es richtig ist, dass es hilfreich ist, wenn man zu einer guten Kirche dazugehört. Dazu jetzt, wo ich mich angefangen mit dem Thema beschäftigt, jetzt in der letzten Woche ist mir ein Film in den Sinn gekommen. Den Habt ihr den gesehen? Ich bin total fasziniert von dem Film. Einfach schon nur der Charakter, wie der gespielt wird, und die Radikalität und Das begeistert mich natürlich. Aber es ist eine Szene ganz am Anfang, wo der sich Luther anfängt zu überlegen, wie sein Verhältnis zu seiner Kirche, wo er dazugehört Und dort nimmt er Verweis auf eine Stelle, die in dieser Zeit relativ breit diskutiert worden ist. Nämlich von einer Aussage, die zurückgeht auf Cyprian, das war der Bischof von Cartago, Der hat nämlich gesagt, extra ecclesiam salus non est. Extra ecclesiam salus non est, jetzt vor allem die, die mal Latin hatten. Die wissen natürlich gerade, was das heisst. Für alle anderen ist gar nicht schlimm, Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Das ist eigentlich das, was der Zyprian gesagt hat. Er sagte, von hey, der Kirche ist es gar nicht möglich, überhaupt das Heil oder das Leben von Christus zu erfahren. Ja. Also der Zyprian, und auf das nachher ist auch so ein bisschen die Diskussion im Luther-Film daraus entstanden, der Zyprian hat eigentlich klar gesagt, "Nein, jeder Christ braucht eine gute Kirche. Jetzt im Film ist es natürlich noch ein bisschen weitergegangen, weil die katholische Kirche hat diesen Satz von Zyprian nachher aufgenommen und verschiedene verschiedenen Konzilen nachher miteinander diskutiert. Und jetzt, wieso sage ich das? Ich sage es, weil die Frage, wie das Verhältnis ist von Christsein zu Kirche, ist in jeder Epochen der Kehle-Geschichte immer wieder diskutiert wurde. Es ist immer wieder die Frage aufgeworfen worden, wie ist das Verhältnis vom Einzelnen zu der lokalen Gemeinschaft? Es ist immer wieder diskutiert worden, ja, was ist der Kirchner überhaupt? Wie definiert man überhaupt Kirchner? Und immer wieder ist man auch ein bisschen auf andere Antworten gekommen. Die katholische Kille zu dieser Zeit vom Luther ist auf eine andere Antwort gekommen als Luther und die anderen Reformatoren. Und das finde ich noch interessant. Und ich glaube, und darum ist es auch berechtigt, dass wir heute Morgen die Fragen mal miteinander anschauen, dass wir in jeder Epoche der Killengeschichte geschichte auch wieder neu die Frage beantworten müssen. Dass jeder selber für sich muss die Frage beantworten. Wie ist mein Verhältnis zu der Kirle allgemein? Und wie ist mein Verhältnis zu einer lokalen Gemeinschaft? Was bedeutet es für mich, zu einer lokalen Gemeinschaft gehören? Was ist überhaupt meine Erwartung? Wie gestalte ich das Verhältnis? Was wollte ich und was wollte ich nicht? Jetzt noch einmal zurück zu dem Satz extra, Ecclesiam, Salus non est. An dem Kirchenkonzil von Florenz, wo der Luther nachher in seinem Film und auch sonst in seinem Leben natürlich darauf bezogen nimmt, hat die katholische Kille oder die Bischöfe eine relativ krasse Aussage gemacht. Die möchte ich schnell vorlesen. Das ist nachher festgehalten worden. Und sie hat nachher aufgeschrieben, die heilige römische Kirche und zu der Zeit ist das die einzige Religie, wo man kennt, hat. Die Heilige Römische Kirche durch das Wort unseres Herrn und Erlösers gegründet, glaubt fest, bekennt und verkündet, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche weder Heide noch Jude noch Ungläubiger oder ein von der Einheit getrennter das ewige Lebens des ewigen Lebens teilhaftig wird. Vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Wenn er sich nicht vor dem Tod ihr der Kirche anschließt. So viel bedeutet die Einheit des Leibes der Kirche, dass die kirchlichen Sakramente nur denen zum Heil gereichen, die in ihr bleiben, und dass nur ihnen Fasten, Almosen, andere fromme Werke und der Kriegsdienst des Christenlebens den ewigen Lohn erwirbt. Mag einer noch so viele Almosen geben, ja selbst sein Blut für den Namen Christi vergießen, so kann er doch nicht gerettet werden, wenn er nicht im Schoß und in der Einheit der katholischen Kirche bleibt. Heavy, hä? Huh? Wow! Also, was ist die Aussage? Du kannst eigentlich nur ein Christ sein, wenn du Teil bist von der katholischen Kirche bist. Und nur dann wirst du in den Himmel kommen. Jetzt, ich muss der katholischen Kirchen gut halten, dass die strenge Auslegung, die sie hier beschlossen haben, nie angewandt wurde. Also, schon der Papst, der nachher kam, hat das Ganze wieder ein bisschen relativiert. Er hat gesagt: ja, Nein, es gibt die Grundregeln und dann gibt es die Ausnahmen und alles und so. Aber wisst ihr, was mir interessant hat, als ich das noch gelesen habe, ist, dass mir aufgefallen ist, dass eigentlich jede Kille, egal wie alt oder wie jung sie ist, sich Mal, sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wie ist unser Anspruch? Und ich merke, bewusst oder unbewusst passiert es, häufig, auch in Freichilen. Auch in der Lutheranischen Kirche, die nachher entstanden ist. Auch in der evangelischen Kirche. In irgendeiner Kirche, dass man das Gefühl hat, wir sind vielleicht ein bisschen eine bessere Kirche als die anderen. Wir bieten vielleicht ein bisschen besseres Umfeld als vielleicht ein andere Kirche, damit man Christus nachfolgt. Oder wir sind vielleicht sogar ein bisschen besser. Oder vielleicht sogar, wir sind sogar die Besten. Oder vielleicht sogar, wir sind die einzig Richtigen. Ja, jetzt lachen wir. Aber gleichzeitig ist das, was ich merke, ist immer wieder so eine kleine natürliche, fast so eine menschliche Tendenz, die jeder Gemeinschaft passiert. Und ich glaube, eine grosse Gefahr, wo wir auch drinnen stehen. Und plötzlich kommt man vielleicht zum Punkt, wo man sagt, ja, nur wenn du da dazugehörst nur dann ist, weil die anderen sehen es ein bisschen falsch und nur wir sehen es so und ein bisschen richtig. Und ich hoffe, ihr merkt, dass das absolut nicht die Aussage ist, die ich mache, wenn ich sage, dass es gut ist, wenn man als Christ und einer lokalen Kirche dazugehört. Gar nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass es verschiedene Kirchen gibt. Ich glaube sogar, dass es absolut wertvoll ist, dass es ein katholische Kirche gibt. Ich bin total Fan des neuen Papst. Ich finde den super. <lacht> nicht alles natürlich, ich muss nicht alles gut finden, aber sein Einsatz für die Armen, sein Beispiel, sein Vorbild, das er gibt, finde ich absolut cool. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass Gott jetzt den Franziskus braucht und die nehmen ihm das so ab, dass er ernsthaft aus seiner Liebe zu Jesus heraus den Armen dient und es Vorbild ist. Ich bin wirklich gespannt, wie Gott dem an wird, braucht und ich hoffe, dass da eine neue Reformation kommt. Ich wünschte mir, dass in der katholischen Kirche eine neue Aufbruch und eine neue Erweckung kommt. Ich wäre nicht der Erste, der jubelt, aber sicher einer von der Ersten, der sagt: Hey, das ist doch Wahnsinn, das ist doch super, das ist da aber schnell zurück zum Cyprian. Ich möchte noch eine schnell zurück zu dem kommen. Wer ist der So wird er hier auf Wikipedia abgebildet. Ich weiß nicht, wo sie das Bild gefunden haben. Der Cyprian ist ein Bischof von Karthago. Karthago ist eine von grossen großen Städte im Norden von Afrika. Ich glaube, Tunesien oder Algerien so ein in dem Zipfel dort. karthago ist später zerstört von den Römern. Zerstört. Also er ist steht in, in dem nördlichen Teil von Afrika, ist er Bischof ist auch die Stadt wo noch der Augustinus, späterer Killevater davon, ist. Der Augustinus ist, nein, der ist, ungefähr 210 nach Christus geboren worden und ist 14. September 258 als Martyr gestorben. Ist auch noch interessant, dass man weiß, wenn er also gestorben ist, aber nicht, wenn er also auf die Welt gekommen ist. Jetzt, er hat eigentlich eine gute Ausbildung gehabt, 245 ungefähr ähm, zu Christus gekommen. Also, ist dort hat sein Leben Jesus gegeben und etwa 249 zum Bischof gewählt wurde. Also, es war vier Jahre Christ und wurde schon Leiter geworden. Und dann gerade eigentlich in eine Zeit Also, Bischof hat einfach Kaiser war zuständig für die lokalen Killen und die drum drumherum. Und ist eigentlich gerade in eine Zeit der Verfolgung hineingekommen. Der Kaiser Decius hat, glaube ich, geheissen. Genau, Decius um 250 nach Christus hat eine starke Christenverfolgung vom Zaun gerissen, vor allem dort im nördlichen Afrika. Und der Zyprian ist geflohen. Viele Christen sind umgekommen, er ist geflohen. Es, es heisst nachher so, er hat versucht zu erklären, dass Gott ihm gesagt hat, er soll doch fliehen und sich bewahren. Ja, aber die anderen Bischöfe drumherum, das ist auch typisch, die, die sind nicht verfolgt worden, die haben dann gesagt, du Feigling, <lacht> das geht doch nicht, du als Leiter musst ein Vorbild sein. Auf jeden Fall nach der Verfolgung ist er nachher zurück, hat die Gemeinde in frisch geordnet und wo die nächste Verfolgung kam, etwa vier, fünf Jahre später, hat er fast danach gefleht, jetzt als Märtyrer zu sterben. Ja. Und so ist er nachher als Märtyrer für sein Glauben gestorben. Jetzt in dieser Zeit war so ein Konflikt in der Kielen mit der Frage, ist eine Taufe gültig, wenn sie von jemandem gemacht worden ist, der nicht, wie soll man sagen, richtig Christ ist? Also es war eine Zeit, in wo sie sich die gegenseitige die Frage gestellt haben. Ja, also wenn jemand nicht parat ist, für Christus zu sterben, sondern flüchtet, ja, ist er denn überhaupt richtig Christ? Ja, und wenn er dann gar nicht richtig Christ ist, gilt es denn das, wenn er jemanden tauft ist das ein richtige Taufe oder nicht? Ja, wenn er vorher jemanden getauft hat, als er Christ war, aber jetzt ist er vom Glauben abgefallen, ist er denn überhaupt Christ Also ist er Christ gsi als er tauft hat? Ja, gilt es denn die Taufe, die ich da empfangen von dem, der jetzt später von Christus wieder abfällt? Also, es sind ein bisschen, ja, entscheidende Fragen gewesen, oder? Nämlich, muss ich mich noch einmal taufen oder nicht? Jetzt, die römischen die hat eher gesagt: Ja, es gilt auch, wenn eine sogenannte Taufe oder ein Abendmahl oder was auch immer ausgeführt worden ist von jemandem, wo vielleicht nicht unbedingt treu ist. Hauptsache, es ist in dem richtigen Motiv passiert. Und sie in Nordafrika haben eigentlich eher gesagt: Nein, das ist nicht so. Und darum ist er am Schluss auf den Satz: Außerhalb der Kille gibt es kein Heil. Aber mit Heil hat er in dem Sinne nicht gemeint, komm in den Himmel oder nicht, sondern er hat gemeint, außerhalb von der Heiligen ist es nicht möglich, wirklich dem Christus nachzufolgen. Erst später ist man noch weitergegangen und hat gesagt, das meint sogar in den Himmel kommen oder so. Aber einfach, dass man auch den Satz vom Cyprian richtig versteht. Und es ist doch schon spannend zu sehen, dass die gleichen Fragen immer wieder auftauchen. Auch heute, auch heute fragen wir uns, ja muss ich da überhaupt zu einer, zu einer Kirche dazugehören? Wir leben heute in einer Zeit, die sehr individualistisch ist. Ich und Gott, das lenkt doch. Glauben bedeutet doch, Beziehung zu Jesus zu haben. Glauben bedeutet doch, dem Jesus nachzufolgen, Bibel zu lesen, zu beten. Also lenkt es doch, wenn ich das allein mache, oder vielleicht noch zusammen mit meinem Hund und meiner Katze und meiner Familie. Das lenkt doch, wenn ich das in dem Kreis mache, mit den Menschen, die mir gerade ein bisschen sind, ich kann doch an Gott glauben, auch ich Kirchen. Und das stimmt. Ich kann Gott glauben, auch ich Kirchen. Die Frage ist aber eher, ist es so denkt, Ist es das Beste? Ist es richtig? Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir den Begriff Kirchen nicht zu eng Aber auf das kommen wir noch später. Aber ich will zuerst noch schnell auf ein anderes Element eingehen, wo ich das Gefühl habe, wo Gott heute und Morgen möchte Ich weiß, dass einige von uns vor bei Kirchen dabei gewesen sind, die relativ eng worden sind. Ich habe ja selber nicht nur positive Erfahrungen gemacht mit Kirchen und mit anderen Leitern. Und ich merke, wie unser, unsere Vergangenheit, gerade auch unser Erlebnis von Kirchen und von Gemeinschaft, auch immer wieder unser Vertrauen zueinander und unser Ausleben von Kirchen miteinander prägt. Ich merke gerade, wenn man in einer Kirche dabei war, ist, wo vielleicht einen übermäßigen Anspruch hatte und vielleicht sogar gesagt hat, weisst, und das passiert ja manchmal so etwas Unterschwellig, ja du, wenn du da jetzt weggehst, dann kannst du nicht mehr richtig Christ sein. Und weisst wenn du da jetzt weggehst, dann, ja, irgendetwas wird dir fehlen. Ja. Ich weiss, dass das einfach schlussendlich etwas bei uns hinterlässt. Und häufig erlebe ich, und das ist auch mein eigenes Erlebnis, dass es relativ lang geht, bis man wieder ein gesundes Verhältnis zu einer lokalen Kirche und zu einer lokalen Gemeinschaft kann entwickeln. Vor allem auch zu Leiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir einfach kurz schnell eine Zeit machen sollen, wo wir einfach auftun für Gottes Gegenwart. Und einfach zulassen, dass er kommen kann kommen und uns einfach vielleicht an gewissen Punkten kann, kann berühren kann. Jesus, ich bete, dass du kommst und einfach Sachen in unserem Leben, in unserer Vergangenheit, auch gerade dort, wo wir unter Druck gewesen sind, wo wir aus Müssen aus reagiert haben. Dort, wo wir aus einem falschen Anspruch heraus und irgendjemand dabei waren. sind. Bete, dass du uns heilst, uns frei machst. Jesus, sie wünsche mir, dass wir Menschen sind, die einander vertrauen können. Dass sie sich aufeinander einlassen können die etwas Echtes, das Echte erleben können und immer wieder noch suchen können, was auch echt ist und miteinander ist. Und nicht zurückgehalten sind von unseren negativen Erlebnissen. Gerade im Zusammenhang mit Killen, Gerade im Zusammenhang mit den hohen Ansprüchen, den Erwartungen. Die absoluten Formen von wo Die sagen, wir sind die einzig Richtigen. Wir sind die Besten. Wir machen es besser als andere. Heiliger Geist, wir laden dich, dass du kommst frei machst, einfach heilst, einfach freisetzisch. Ist es eben auch für die Verletzungen, die passieren unter uns, jetzt hier in der Vigna auch, wo wir enttäuscht sind von anderen Menschen, wo wir enttäuscht sind auch von der Kirche, vom Programm, wo wir enttäuscht sind, weil die Gemeinschaft bis jetzt nicht das geboten hat, was wir eigentlich erwarten. Ist es sie besser, dass du da Sachen einfach als Licht bringst, dass wir echt und ehrlich miteinander umgehen können umgehen? Ist es sie besser, dass wir eine Form von Gemeinschaft und von Hilfe miteinander finden, wo einfach echt ist und wo das ist, wo du schlussendlich gedacht hast? Dieses, wir zu, dass du einfach König bist, dass du uns führst und leitest. Amen. Ich möchte einfach so auf zwei, drei Fragen konkret eingehen. Was bedeutet überhaupt Kirche? Also Chile kommt vom Wort Kyriakon. Kyriakon ist eigentlich ein Wort, das heisst dem Herrn gehörig. Und das ist so abgeleitet, würde ich sagen, oder sagen wir mal, die markanteste Stelle im Neuen Testament, die das beschreibt, ist 1. Petrus 2, bis 10 Du heißt ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher, wart, früher wusstet ihr nichts von seinem Erbe, Erbarmen. jetzt, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Hier sehen wir der Begriff Chile, Kyriakon dem Herrn Gehörig. Der Petrus beschreibt da eigentlich ein Volk Menschen, wo herausgerufen sind, wo abgesondert sind, wo dem Jesus sollen gehören, eine heilige Nation sind, das neues Volk sind. Jetzt im Neuen Testament wird nicht eigentlich das Wort Kyriakon, das griechische Wort verwendet, wo bei uns noch ein Chile daraus abgeleitet worden ist, sondern das Wort «Ekklesia» braucht. «Ekklesia» ist eigentlich vom Begriff her ähnlich und bedeutet «die Herausgerufenen» oder «die Versammlung, die herausgerufen ist». Das sehen wir in Matthäus 16, 18. Hier bei der Stelle, wo Jesus, eine der wenigen Stellen übrigens, wo Jesus die Gemeinde oder die braucht, das ist die Aussage zum Petrus, deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich habe das noch im Griechischen angeschaut. Ich habe mal ein bisschen Griechisch gehabt, aber ich weiß nicht, ob ich das vorlesen Kann jemand vor euch Griechisch? Wer kann Griechisch? Irgendjemand kann sicher. Wenn niemand Griechisch kann, dann getrauen wir es vorzulesen. Lego, <lacht> ei Petros», das Petros, der Fels, «kei epi, te tepetra, eu ko do so hu ten eklesian. Also gesehen, auf der dritten Linie links ist das Wort «Ekklesian» oder eben «Ekklesia». Jetzt, der Schreiber vom Matthäus-Evangelium, der Matthäus war eigentlich Jude, hat für die Juden, äh, geschrieben hat, aber interessanterweise nicht das Wort Synagoge gebraucht, Versammlung sondern hat das Wort Ecclesia gebraucht herausgerufen. und eigentlich ist das ein, ein, ein Anlehnung an die griechischen Versammlungen. Also das Wort Ecclesia kommt eigentlich aus dem griechischen zusammengekommen und ist der Begriff von, innerhalb von einer Gemeinschaft, von einem Dorf, von einer Stadt wo die, die politisch einflussreichen Männer zusammengekommen sind und miteinander Entscheidungen getroffen haben. Ja. Tut mir leid, Frauen zu der Zeit gab es noch nicht die ganze Demokratie gegeben, sondern sind sie einfach die Männer Heute wäre das selbstverständlich anders. Aber zu der Zeit ist es wie die herausgerufenen, die herausgerufenen, wo worden sind für einen speziellen Zweck. Ja. Und das ist eigentlich das, was in dem Wort wieder anklingt. Ausgerufen, Gemeinschaft haben, aber mit einem Zweck. Für mich klingt hier Johannes 17 noch an. Das ist das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus, sagt, oder Jesus betet, jetzt aber komme ich zu dir, das ist da, wo Jesus betet, zum Vater, ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, also bei den Jüngern, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören. Seht ihr wieder das Ausgerufen für sie? so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt herauszunehmen, also immer noch Teil von der Welt, aber gleich ausgerüft. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit, die ihr geweiht sind. Also da sehen wir, dass eigentlich das Ausgerufen für sie zwei Aspekte hat. Das eine ist Ausgerufen für sie für Gott und das andere Ausgerufen für sie, um einen Auftrag zu haben in dieser Welt. Ich möchte eine kleine Definition anbringen. Also ich würde sagen, ein Kirche ist eine Gruppe von Menschen, die sich um Christus versammelt rausgerüft sie sein und sich um den Christus versammelt. versammeln. Also eine Kirche ist nicht einfach eine Gemeinschaft, die irgendwie ein bisschen zusammenkommt, sondern das Zentrum ist der Christus. Das Zentrum ist der König. Das Zentrum ist das Leben und die Botschaft von Christus. Und eine Chile ist eine Gruppe von Menschen, also eine lokale ist eine Gruppe von Menschen, die sich miteinander um den Christus versammeln. Das heisst, sie versammeln sich nicht um einen Prediger herum, sie versammeln sich nicht um ein Programm herum, sie versammeln sich nicht in erster Linie um eine Lehre oder um eine Theologie herum, sondern um Christus herum. Und um das Leben und die Botschaft von Jesus Christus. Miteinander, sich, um Christus zu versammeln, heisst auch immer wieder neu zu diskutieren und herauszufinden, was bedeutet das Leben und die Botschaft von Christus heute. Wie könnte man das miteinander leben? Gemeinsam leben sie für Christus und füreinander, um den Auftrag von Christus auf dieser Erde weiterzuführen. Das ist für mich noch der zweite Aspekt. Sie sind herausgerufen. Versammeln sich um den Christus herum, gemeinsam leben sie für Christus und damit auch füreinander. Wenn wir den Johannesbrief lesen, merken wir, dass es nicht möglich ist, nur für Christus zu leben, ohne auch füreinander zu leben. Johannes schreibt dort, wie können wir sagen, dass wir Gott gern haben, aber einander nicht gern haben? Wie können wir sagen, dass wir Gott dienen, aber nicht füreinander da sind? Wie kann es sein, dass die Brüder leiden und du sagst, du hast Gott gern, aber du hilfst ihm nicht? Also für mich ist das für Gott da sein, im gleichen Sinn auch, wie wir es füreinander da sind. Manchmal auch ganz praktisch. Aber ich glaube, dass das allein nicht reicht. Ich glaube, dass Killen an sich nie ein Selbstzweck in sich selber ist. Ich glaube, dass das für sie nicht ein Selbstzweck ist, damit wir irgendwie überleben können, damit wir irgendwann noch in den Himmel kommen. Sondern, dass das für sie für Gott füreinander eigentlich den Zweck hat, dass wir da miteinander den Auftrag von Jesus weiterführen. Der Auftrag von Jesus, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Der Auftrag von Jesus, für andere Menschen da zu sein. Der Auftrag von Jesus, Menschen mit ihm, seinem Leben, seiner Botschaft bekannt zu machen. Da wäre für mich eine einfache Definition, was killen ist. Was killen bedeutet. Rausgerufen, rausgerufen in erster Linie für den Christus. Mit dem Christus zu leben. Füreinander da zu sein und seinen Auftrag weiterzuführen. Was ist da überhaupt die Aufgabe der Kirche? Oder was können wir denn von den Kindern erwarten? Das ist jetzt noch relativ äh, technisch, theoretisch. Ich habe mir einfach überlegt, wie hat Jesus das gelebt? Jesus hat das sehr natürlich gelebt. Für mich ist so eine Stelle am Anfang des Evangelium, wo, wo er kommt und getauft wird und nachher die Johannes, wo ja sich ist, plötzlich checkt, dass das der Christus ist. Und nachher verweist Johannes auf den Jesus, auf den Christus und zeigt seinen Süngern, das, das ist der Messias, das ist das Lamm Gottes. Und ihnen wird da plötzlich bewusst, dass, dass da etwas Unglaubliches passiert. Sie gehen zu Christus und sagen, Jesus, wo, wo bist du? Wo lebst du? Und ich glaube, das war so ein bisschen die Frage, wo ist die Gottesdienst? Wo ist die, wo ist deine Predigt? Wo ist die Ort, wo du dienst? Und Jesus sagt einfach, kommt und verbringt den Tag mit mir. Schaut selber. Und das Interessante finde ich, die Reaktion von Andreas, Der Andreas ist einer von Jünger Jüngern und war ein Tag mit Jesus zusammen gewesen. und nachher geht er zu seinem Brüdern zu Petrus und sagt, schau, wir haben den Messias gefunden. Und so merke ich, eigentlich ist Heilen ein sehr dynamisches Konzept. Es ist das Schaffen von einem Umfeld. Es ist es ein Miteinander unterwegs sein, es ist ein Miteinander dem Christus nachfolgen, es ist ein Miteinander immer wieder neu, der Jesus zu erleben und immer wieder neu sich dem zu stellen und zu sagen, Jesus, was ist jetzt die Auftrag und deine Botschaft für uns heute? Oder ich könnte sogar so sagen: Die Aufgabe einer Kirche ist meiner Meinung nach und das ist jetzt sehr persönlich und da kann man auch anderer Meinung sein, nicht in erster Linie das Organisieren von einem Programm, nicht in erster Linie das zur Verfügung stellen von einer Dienstleistung, sondern ich habe das Gefühl, unsere Aufgabe als Kirche ist in erster Linie das Schaffen von einem Umfeld, von einer Kultur, wo es möglich wird, dass Menschen Jesus persönlich kennenlernen wo es Menschen befähigt, mit dem Jesus zu leben, und wo es Menschen freisetzt, dem Jesus zu dienen. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Kirche. Ein Umfeld zu schaffen. Da sehe ich auch immer wieder als meine Aufgabe, die Aufgabe von uns als Leitungsteam, die Aufgabe von der Bereichsleiter: Nicht in erster Linie das Organisieren von eines Programm, nicht in erster Linie das zur Verfügung stellen von einer Dienstleistung, sondern miteinander ein Umfeld zu schaffen, wo etwas drinnen wachsen kann. Wir könnten dem auch sagen, unsere Aufgabe als Kieler ist, einen Nährboden zu schaffen. Ich habe versucht, das merken, ich bin gar nicht künstlerisch. <lacht> ich habe einfach eine Wolke genannt, sie überall angemalt. Sagen wir einfach mal, das sei ein Nährboden. Was sehe ich als Aufgabe von uns als Viñadara. Ich wünsche mir, dass wir einen Nährboden schaffen können. Und nicht nur ich als Leiter, sondern wir miteinander wo drauf darauf Sachen wachsen können. Jetzt, ich war ein bisschen eintönig gewesen heute Morgen, als ich das versuchte zu zeichnen. Natürlich müssen es nicht nur Bäume sein, es können Sträucher sein. Zwischendurch dürfen auch so Sucherhaut wachsen, das ist doch kein Problem. Aber das allein reicht nicht. Ich wünsche mir, dass wir als Vignadar auch können ein Erboden sein können, wo Menschen gepflanzt werden können, Identität bekommen, Sicherheit bekommen, aber gleichzeitig auch, dass sie wachsen können. Aber nicht nur, damit sie grosse und schöne und starke Bäume werden können, sondern. Genau, Ananas. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie Ananassträuchchen aussieht. Ich sehe sie ja wie es Afrika <lacht> Ob es Mandaridien oder Orangens sind, bin ich auch nicht sicher. Ja, in PowerPoint hat es keine anderen Bilder <lacht> Aber schaut, auch das wären mir noch zu wenig. Der Nährboden ist dazu da, dass die Bäume wachsen. Und die Bäume sind dazu da, dass sie Früchte bringen, dass schlussendlich andere Menschen von diesen Früchten profitieren können. Und zwar irgendwelche Menschen können kommen, und können essen, die Güte von dem Gott können erleben, Reich Gottes können erleben können. Und wenn ich sage, unsere Aufgabe ist ein Umfeld zu schaffen, heisst das nicht, dass das nur innerhalb der Killenmauern passieren muss. Sondern vor allem auch dem Vor allem auch in der Familie, vor allem auch der Quartier, vor allem auch am Arbeitsplatz. Ein Umfeld zu schaffen, wo jeder Einzelne von uns fähig wird, dem Christus folgen und dem Ort, wo er ist, Reich Gottes kann sichtbar machen. Und darum bin ich fest davon überzeugt, dass jeder Christ so ein Umfeld braucht. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Christ eine Gemeinschaft braucht, wo er dazugehören kann, wo er unterstützt wird. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir miteinander eine Gemeinschaft bieten, wo wir immer wieder miteinander zusammen Gott feiern können und wir in Gottes Gegenwart und von Gottes Wort verändert werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir miteinander eine Gemeinschaft sind, wo es möglich ist, dass wir innerhalb der Gemeinschaft Beziehungen können von Leben die verbindlich und inspirierend sind. Wo wir nicht einfach allein auf uns gestellt sind sondern wo man kann ehrlich sein kann, wo man kann echt sein kann, wo man die Herausforderungen, die man hat, kann miteinander teilen kann. Aber gleichzeitig auch, dass wir miteinander das Umfeld bieten, wo Menschen befähigen, als Beschenkte und Gesandte unterwegs sind und einfach grosszügig weiterzugehen. Das sind die drei Schlagwörter, die wir haben. Miteinander glauben, miteinander leben, miteinander teilen. Das ist das, was ich mir wünsche aus also unser Lebensstil. Und das ist auch das, was ich sehe. Dass wir das schon so viel untereinander machen. Und das ist auch da, wo ich merke, wo ich jeden Einzelnen von euch immer wieder möchte einladen möchte. Einladen zu überlegen, wie ist denn dein Verhältnis da dazu. Wo ist es vielleicht dran, an Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, in diesem Erbe, die gepflanzt werden. Aber was ich damit nicht wollte sagen will, ist, dass wir die einzig richtige Kinder sind. Ganz und gar nicht. Ich merke, dass bei Einzelnen auch immer wieder ein Prozess passiert vom überlegen, ja. Wäre vielleicht ein anderes Umfeld für mich besser. Und das gibt's. Das gibt's. Die Vinaya Darao ist speziell. Ich sage nämlich, es ist nicht ganz einfach, zu der Vinaya Darao dazu zu gehören. Ja, dann haben sie nur alle zwei Wochen Gottesdienst und dann weiß man nicht wann und dann machen sie plötzlich den Sommer durch nichts und dann müssen wir gerillieren. und dann findet das statt und dann nicht einmal recht kleine Gruppen und dann erwarten sie noch das und dann noch so eine junge Schnösel, der ihm sagt, was wir machen müssen. und wie auch immer und dann hat der Tisch und dann müssen sie noch die Fragen beantworten und jetzt machen sie wieder das und hey, ich weiß es ist nicht ganz einfach, aber das ist für mich Ausdruck von dem miteinander unterwegs sein. Und von dieser Erwartung auch, dass wir in diesem Umfeld wachsen können und selber Verantwortung übernehmen können. Aber gleichzeitig weiß ich, dass das nicht für jeden richtig ist. Und wenn du innerlich spürst, dass es eigentlich für dich hier im Umfeld eine andere Kille gibt, die dir einen besseren Nahrbaden bieten könnte... Ich, ich finde es traurig, ich finde es für jeden also schade für mich. Aber ich weiß, dass es teilweise dran ist. Dass jemand auch noch in einem anderen wird, das gehört dazu. Aber gleichzeitig, wenn du merkst, dass da die Ort ist, dann möchte ich dich immer wieder einladen, zu überlegen, wo ist die Platz in diesem Nährboden? Was bedeutet das für dich? In welchem Verhältnis stehst du zu den Bäumen, die neben dir stehen? Wo ist der Ort, wo du dazugehörst?